0: Та, я його просто тримав за руку, бо він хотів побігти вперед. <рес> О, він мене підбивав в останні 1,5 півтора кілометра, щоб зарубатися в асфальт. Ну, я відмовлявся, тому прийшлося його тримати за руку.
1: Це був Андрій Ткачук, а ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг «Ультра 14 ЮА». епізод. В цьому епізоді ми послухаємо від дуету переможців «Карпатії-2020». Даші Боднар та Андрієм Ткачком. Андрій Ткачук фінішував разом з іншим Андрієм – Андрієм Лисенком. Андрій Лисенко – сильний ультраспортсмен, і я гадаю, у нас ще буде не одна можливість записати з ним інтерв'ю. А тепер детальніше про Карпатію 2020, що стала першим ультразабігом після послаблення карантину в Україні. На ультрадистанції довжиною 115 км та понад 8700 метрів набору Прийняло участь 51 спортсмен, з яких трохи менше половини фінішувало, лише 24. Подолавши дистанцію за 19 годин 45 хвилин, Андрій Ткачук та Андрій Лисенко розділили перше місце. На третьому місці Андрій Богай з часом 22 години 13 хвилин. Серед дівчат переможцею стала Даша Боднар з часом 22 години 27 хвилин, четверте загальне місце, до речі, на другому місці Наталя Гусиніна з часом 24 години 7 хвилин. Теж попала в десятку е, кращих спортсменів ультра. Дистанції зайняла загальне шосте місце. І е, третя сходинка подійма у Тетяни щасливенко Слезінської з часом 29 годин та 18 хвилин. Цей епізод я вирішив записати е, одночасно з Дашою та Андрієм. Тому, якщо якість звуку звучить трошки проблематично, будь ласка, вибачте мене за це. У нас було три мікрофони, і треба було слідкувати, щоб звук від інших мікрофонів не попадав в фінальний запас. Поїхали! Даша, поки ми чекаємо на Андрія, ти бачила... Такий у них був фініш, за ручку.
2: Ні, на жаль, не побачила, щось не бачу, ні запису, ні фотографії.
1: Ну, як таке можливо? Слухай, е- уяви, що ти біжиш з 3-4 дистанції з іншою дівчиною разом, і ось ви наближаєтесь до фінішу. Що буде?
2: Mm, не знаю. Якщо це... Я думаю, що в той момент ми сильно здружимося так само фінішним за ручки, тільки в випадку дівчат це буде набагато гарніше. Ну, no, я просто that's не that's буду об'єднуватися тоді нізки. <laughs> тобто, пройду якусь частину треку, але там за 30-40 кілометрів до фінішу скажу, що давай рубатися і будемо рубатися.
1: Ага, щоб не так, щоб не до останнього моменту.
2: Ну, no, так, я думаю, що так набагато чесніше, ніж на останніх кілометрах вирішувати.
1: Добре. А якщо трошки змінити ситуацію, скажімо, а якщо ти біжиш разом з хлопцем?
2: Ммм. Mm. Ну от, до речі, ми бігли в трьох. Я, Віталік Бідюк і хлопець з Тернополя. Я думаю, що на що ми фінішнемо разом, але от на останніх семи кілометрах ми розділилися. Тобто, в принципі, фініш вийшов окремо. Я ще не знаю, як до того відноситись. Я дуже симпатизую Віталіку, але, але мені приємно, що я його передала, напевно, так.
1: Слухай, це не перша твоя Карпатія, але це був, можна сказати, перший після карантину Ультра. От в таких незвичайних умовах. З якими очікуваннями ти їхала на гонку?
2: Ну, почнемо з того, що я цю Карпатію, коли ще тільки почула, як Шура озвучує у цей набір 8 тисяч метрів на 100 кілометрів. Мене вже це сильно вразило. В той момент я навіть пожаліла, що я вже мала реєстрацію за кордон на цей час, та тут наступає карантин, і я розумію, що в мене з'являється вся ця унікальна можливість повчастувати нарешті в тому трейлі, та, який мене привабив. Привабив чим? Я відразу зрозуміла, що він буде надзвичайно складний, він, напевно, по витраті сили, технічності проходження цієї всієї траси, мені зайшов набагато складніше, ніж заходив в стомильник. Мельник достатня бігова траса, а тут я знаю Боржаву. Боржава – це основне місце, де тренуються львівські бігуни. І, відповідно, я там, напевно, знаю кожну ялинку, кожен оцей спуск чи підйом. І Шурі вдалося мене вразити. Я знала, що буде складно, тому що це перший ще забіг. Так? Тобто, м'язи, скільки не тренуйся, все-таки не готові так, годину чи півтори працювати на підйом чи на спуск. І тим більше дев'ять разів підряд, дев'ять гір. Відповідно, коли я їхала, це був челендж. Тобто наскільки я гарно розкладуся, наскільки я гарно підготувалася, і чи дійсно мені вистачить сил до кінця. Е, ну, десь в було, що я все-таки до кінця зможу бігти, е, але виявилося, що от мене не зовсім вистачило на останні дві гори. Я там багато дуже йшла. Такі от були очікування маленького генерала, які насправді справдились, але, але останніх 7 кВ, які я добігала до фінішу, це було дуже жорстко, дуже страшно. Ноги не бігли, і це мене сильно вразило, тому що, виходить, 7 кВ останніх я змогла виконати фінішний рвок. Я думаю, що, до речі, ця Карпаття вона війде в ну, як легендарний старт, буде достатньо цікавий мало хто був до нього насправді готовий і морально, і фізично, але через рік, думаю, що жодного сходження там вже не буде. То люди його прибіжать, розсмакують і... і навчаться отримувати задоволення.
1: Ну, тут ще велике, але якщо той самий трек залишиться. А як цьогорічна Карпаття порівнюється з букомилями в минулому році?
2: Карпаття, вона проходить по Боржаві. Боржава – це, я б сказала, по покриттю достатньо м'який е, хребет, там багато чорничників, багато грунту. Е, і зазвичай е, трек проходив такими достатньо плавними підйомами, достатньо плавними спусками. Можна було от роз... відпустити ногу і там збігати на шаленій швидкості. Бокумелі, вони теж йдуть плавними. Але там вже дуже багато коміння, як на, на Чорногорі. Ну, але получалось, що Карпаття старого формату, що букумильки, вони, е, грубо кажучи, спуски всі біжаться. Ну, достатньо швидко, достатньо легко, багато рівних ділянок, чи з маленьким ухолом, і це все біжиться. І от тут Шура в цьому році запропонував абсолютно інший формат. Перших 50 кілометрів траси. Карпатії там чотири підйоми і спуска технічні. Вони не біжаються вниз і вони дуже складно набираються висота вверх. Вони йдуть по бездоріжжю або по такій вузенькій дуже крутій тропці, ну от яка не дозволяла розслабитись ніде. Тобто вийшло, що я працювала як вверх, так і вниз. І я от зходу зрозуміла, що той, хто правильно розкладається на перших 50 км, вже далі от, е, нормально дійде до кінця. Тут головне було не опоротися на тих перших 50 км. Саме складна частина, саме така технічна і, і витратна по силі. Е, до речі, це перший старт, на якому мене взяли судома е, на 30-му кілометрі. Причому це було судома не від нестачі солі, це було судоми від перенапруження. Ребра, ноги, там ну, судомило все при зміні навантаження. Тобто, коли я, наприклад, добігала спуск, починала працювати нагору, у мене починала судомити нога. Через деякий час пропускала, потім починаю працювати спуск, і в мене знову починає підсудомлювати там, нога чи ребра. Ну, це вже є показник складності трейлу.
1: Ага. Цікаво, яка атмосфера панувала на старті, адже, з однієї сторони, тут зустрічається купа голодних ультраків. Вся вся ультраспільнота, що не бачилася так довго, була замордована карантином. А, а з другої сторони все-таки заходи безпеки задекларовані організаторами, ліміт учасників по 50 на дистанцію, півтора метрів дистанції, маски, хоч я не дуже їх і бачив на передстартових фоток, там ще якісь двоє знаменитих ультраків обіймалися. Яка була атмосфера? Розкажи.
2: А, я тобі знав інформацію, обнімалися всі, всі настільки скучила за спілкуванням, за тим обіймами, за якимись ну, живими обличчями. Я... Крок не могла ступити, щоб когось не обняти, не пожамкати і шалено раділо, що я бачу тих всіх людей. І сам старт це, не знаю, неймовірно дружня атмосфера клацуючих зубами бігнів, які справді дійсно були до старту. Всім хотілося там брикати копитом і нестися кудись вперед. Дуже класно було. Заходи безпеки, напевно, нас було доставити. Це вона всіх бігнів, ми ми хотіли обніматися, я думаю, воно варто того було.
1: Розуміло. Це було дуже добре видно з фото, яка панувала атмосфера. Мені просто хотілося почути от саме від тебе. Добренька. Розкажеш про свою гонку трішки? 50 учасників на гірському Ультра в 115 кілометрів з таким високим набором. За такого розкладу кожен учасник, мені здається, дуже швидко знайде своє місце в пелотоні. Якщо дивитися на час проходження деяких КП, на 28-му в тебе відрив від другої дівчини було скільки там, 20 хвилин, на 61-му вже 30. От як швидко ти зрозуміла можливості та сили суперників і де ти фінішуєш? Чи був такий момент?
2: В принципі, розкатку сили я, напевно, знала відразу, ще на старті. У суттє... мене була суттєва перевага, в будь-якому випадку, перед цими бігунами. Е, так як я живу в Львові, в мене все-таки під час карантину був доступ до гір, і в мене було 5-6 довгих тренувань, 30-40 і більше кілометрів в горах. І е, я знала, що більшість моїх супротивників, та, як хлопців, так і дівчат, насправді цього доступу до гір не мали. І, відповідно, при однаковому рівні підготовки і однакових силах бігунів, Ну, все одно я вже маю цю перевагу. Тобто моя нога вже все-таки бігала по горах, і у ці довгі спуски-підйоми. То м'яс вже був якось більше готовий. Е, сама така посуперниця, е, ну, треба розуміти, що до такого ультру, не те, що там багато дівчат не підпишеться, це кожна дівчина вже героїня, що туди підписалася. Це явно було, що буде там 3-4-5 дівчат максимум, ну, десь так і вийшло. Насправді, я боялася Інни, і м- Наталія знала, що вони достатньо сильні, і оця ультра достатньо непередбачувана по силі, тобто, м- вони, да, вони могли догнати і якось мені зробити приємний сюрприз. <сь> що, до речі, було. Ми коли стартували, я вже пробігла перші дві гори, виходила на третє КП, я чомусь думала, що Наталя хвилин 40 десь за мною, а тут мені повідомляють, що ні, там 20 хвилин. І я після такого драпака дала підгору я вкрутила той підйом, але вирішила, що ні, варто заспокоїтися, все-таки ти в своєму режимі, тобто постійно тримати той відрив. Ну, Але як той відрив тримати? Я ж не знаю, де вона там позаду, може вона мені наступає на ті п'ятки. Спокій, повний спокій прийшов, коли я вже йшла, е, перетнула екватор е, 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 гонки. Е, пройшла е, 60-й кілометр, е, це я вкручувала на темнатик вгору, е, там достатньо лисий хребет, і е, видно е, позаду себе ділянку кілометра три. Е, ніч, е, коли ти обертаєшся назад і не бачиш ліхтарка позаду себе, то розумієш, що сопротивниця мінімум півгодини десь позаду. От. Ну і вже після того я знала, що мінімум півгодини точно є, і можна вже розкладати собі сплавно, головне не впустити.
1: Ага, друзі, до нас приєднався Андрій Бородяга на частина mm-hmm. дуету, що перемогла в Карпатії 2020 зайняла перше місце один з Андріїв. Вітаю, Андрій. Привіт, ви мене чуєте? Так, чуєте, чудово. Я біг, біг з тренування. Все, я приєднався.
2: Балакали за тебе, за твій фініш. Я, може, в тебе переб'ю, задам це питання. Як ви фінішували за ручки? Я отак ніде не бачила тих фотографій. Які ти емоції відчував той момент? Та,
0: я його просто тримав за руку, бо він хотів побігти вперед. Він мене підбив останні півтора кілометра, щоб зарубатися в асфальт, ну... Я відмовлявся, тому прийшлося її тримати за руку. Палкою бев? Ні, ні. Палки у нас були сховані. Ми вченні хлопчики були.
1: Андрій, до речі, ти, ти коли не почув, що є така рекомендація ніколи не бігти е, ультра ні в чому новому. От е, я коли побачив на тобі оті червоні лабутени Соломони, я трішки переживав.
0: По-перше, це Соломони. Цей розмір мені підходить ідеально. І ніколи з ними не мав проблеми, тому, в принципі, затестував їх тільки для того, щоб подивитися, як вони будуть поводити себе на глиняних, мокрих, розкислих спусках. Все. А так, я не мав проблем, я нічим не натираю ноги, і цього разу я не натирав ноги нічим, не змінював шкарпетки, не змінював взуття. Один єдиний нюанс. Я, чесно, не розумію, як люди, котрі можуть зробити настільки гарне взуття, якісне, підошу високотехнологічний можуть зробити, перепрошую, настільки гівняну устілку. Я не подивився перед стартом, що там це ще старий варіант устілки. У них вже є новий, інакший. І ця устілка періодично просто сковзувала вниз. Я, в принципі, міг пробігти 20-30 кілометрів. Перший раз я її поправив на 53-му кілометрі. В принципі, і це, якби особливо не завжало, просто був безкомфорт. А так, в плані того, що нове взуття Альтру я теж, наприклад, в 2018 році я тільки доїхав в неї до місця змагання. І пробіг там 200 кілометр, 218 кілометрів і не мав теж абсолютно нічого. Ну, не знаю, можливо, в мене такі унікальні ноги. Можливо, взуття таке.
2: Просто не мають нервових закінчень його ноги.
0: Мають, мають. Вона мене були.
2: Не вірю.
1: Я тобі задам те саме запитання, що я задавав е- Даші на початку. Е- з якими от очікуваннями ти їхав е- на цю гонку? Приймаючи до уваги те, що от, був такий довгий карантинний період, і, мабуть, твої тренування е- також не були в дуже гірській місцевості. От які очікування в тебе були?
0: На спрогаційний старт, <звіт> ну, сезон я планував зовсім по-іншому. Почати бігти. Цей старт, на диво, був абсолютно безмотиваційним. Ось я не ставив перед собою ніяких задач. Чому, можливо, можна пояснити це прості, простою річю? Набір висот. Незвичний набір висот це 8,5 фактично кілометрів на таку коротку відстань. І я не знав, що що мій е, організм покаже після 7,5 тисяч набору висоти. І це була така тераймкованіта, за яку я не міг психологічно зайти. Ну, як деякі люди, я цього року цієї весни на Еверест не піднімався, О, у мене рівно, рівно нуль вертикальних кілометрів за цей рік. Останні гірки, справжні гірки, я біг минулого року на Чорногора Sky Marathon, і після того я ще мав, в принципі, 6 тренувань в голосі в, в листопаді-грудні. Все, цього року я абсолютно працював на Рівному. Тому для мене це була така невідомість певно. І це насторожувало. Ну, не було якоїсь мотив... мотивації якби робитися з Софілою знову. Якось вже не цікаво. Я минулого року все, все сказав, що хотів сказати. Ну, була завдання пройти і, в принципі, ну, поборотися там. Прийти разом виграти щось, ну, якісь такі особливо, ніякої трагедії би не було, головне було не травмуватися. Насправді і вийти з цього старта максимально, ну, максимально неушкодженим, так би мовити.
2: Серед дівчат, здається, я ситуацію знала і підтвердила її на 60-му кілометрі. Ну і далі стало просто цікаво, яку позицію я серед хлопців, скажімо так. Тому що я собі давала набагато нижчу позицію по хлопцях. І якраз під тематиком я зрозуміла, що в мене вона достатньо висока, мене вже ніхто не доганяє. І цікаво зібрати когось попереду, до ну попереду вже буквально чотири позиції. Три, та? три позиції і дві йдуть зі мною. Насправді, як такої конкуренції не було, е, тому що, та, Андрій, от правда сказав, гонка складна, і основне завдання в ній – це вижити, правильно розкластися і не травмуватися. б ще такого хотіла сказати по цій гонці, було так само цікаво, на якому кілометрі я не зможу бігти, не зможу йти, тобто на якому кілометрі закінчаться сили, якісь там морально-вилю якості, Uh, ну, от якості лишилися до кінця, а ноги відмовили кілометрів за 25 до фініша. Uh, тобто я вже стартувала з пилипця, uh, зайшла на високий верх, спуск з високого верху вперше в житті, коли я не змогла uh, нормально збігати вниз. Тобто ноги вже настільки погано тримали, що пройшлося там бігти, як та, та кривенька качечка, збігати на то останнє <передостання> капе, Значить, що попереду ще одна гора, граб. Дуже довго, дуже затяжна, страшна. Ну, я знала, що я її вкручу, тому що вона остання, це остання, 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 вона дуже сильно стимулює. Але знаєш, де так само достатньо складний спуск вниз. Де вже там, ну, не скажу, що я плакала, але дуже сильно терпіла. Мені, до речі, дуже сподобалося, що гонка вся достатньо була водна, тобто не було проблем з водою, легко поповнювали запаси води, дуже гарно розклалася по харчуванню, по силі, ну, навіть не знаю, що додати. Може, ти мені ще пару питань задаш якихось?
1: Добре. І, і тобі, і Андрію. Наскільки вас здивала траса від Олісона? Який відсоток був біговий, який ходовий і який, можливо, нецензурний? Даша, давайте перше.
2: Ну, бігових, насправді, відсотків 55-60. Кожен спуск все одно біжиться, а всі спуски – це рівна половина траси. Ну, і по-рівному там буквально було відсотків 5-7. Відсоток, де нецензурщина.
1: 5... Тоді високий залишається, правильно? Якщо 50-біговий, 7-ходовий, то решта нецензурні, так?
2: 5-7% фнек сказати, просто я свідомо вибрала цей старт, я знала, що він складний, відповідно, ну, коли ти його свідомо обираєш, ну, чого вже там нецезурно щось озвучувати, треба терпіти, я й терпіла, і пробувала якось отримати шестого задоволення.
1: Добре, Даша, але ми ж знаємо, в тебе ж тренер Льоша Прокопенко, так? О, значить, ти закруглюєш е, бігову, біговий відсоток, це по-любому. Арію, розкажи нам всю правду.
0: Я приїхав в п'ятницю і ночував на поляні біля водоспаду Шипота, і коли о десятій вечора почався дощик, і закінчився він десь, точніше, з періодичної ну, певною періодичності він падав до 9-ї години ранку. О дев'ятій ранку я почував себе як один персоналів гумористки. Буде звучати російською мовною і Рафік проснувся утром і поняв, що сьогодні буде із Знаючи профіль траси, я чогось був певний, що 95% цієї траси я біг в тому чи іншому напрямку, але я сильно помилявся. Три з 9 спусків, в принципі, їх можна прирівнювати сміливо до славнозвісної каджини. 2018 року, коли в мене на спуску була швидкість 10 хвилин на кілометр, тобто 6 хвилин, 6 кілометрів на годину спуск, я зрозумів, що тут щось не дуже все позитивно, ось, ну підйоми, в принципі, якось перший такий був просто по віддрогу, він зайшовся на автомат, ну точніше, другий підйом це був. А далі осу всі чекали, осу і знали, що там буде велика жест, і ця жест називалася 600 метрів набору висот на 2 кілометрах. Причому люди кажуть, що 450 з них були на першому кілометрі. От. Але я ж думав, хоча б після цієї, цієї, цього підйому буде щось більш-менш схоже на спуск. Не було такого схожого на спуск. Ось. Ну і якби... Насправді, я визнаю, що по фінішу я сказав Шурі, траса може бути, але тільки на раз. Ну, е- так, для певного, певної кількості, скажімо, старих і досвідчених мазохістів воно можлива, А для людей, які прийшли в гори, ну, побігати, позмагатися, щось інше, я вважаю, що найоптимальніше – це минулорічна дистанція. І 105 кілометрів, 6500 набору висот, Дуже багато всього біголого і нормального. А це, ну, це так, упоротися, насправді. Ну, не знаю, кайфанути чи ні, це вже кому як там вдалося.
1: Андрій, давай трошки про твій рейс. Ви стартунули швидко, дуже швидко у вас стало троє. Ти, Андрій Лисенко, та Сергій Сапіга. Хоча вже на 61-му кілометрі я дивився, там вже Сергій відставна година. Отже, розкажи, що, що сталося?
0: Ну, в принципі, щось ні, ніхто не захотів побігти вперед, і я побіг. І ну, зі мною трошечки зіграв злий зараз, що день перед тим я випробував свої кросівки, я забіг фактично за чайомлю. Я вирішив, що можна спробувати в день старту забігти, я побіг, У мене в принципі почалися певні технічні скажімо так, проблеми, я відпустив трохи хлопців, і вони в тумані на хребці від мене там втекли, ось я бачив їх на схилі маготи, між нами був розрядок 2 хвилини 30 секунд, і найцікавіше, мене здивувало, що як закінчився спуск, я їх не догнав. Потім дивився, що вони десь секунду на 30-40 збігли швидше, ніж я. Це було дивно. Але так як я не бігав в ніякі гірки, то тренування в ну скажімо так, я забив досить стегно, тому що я вибіг на хребет, збіг вниз кривими путями і буквально алею, де я минулого року не біг. Вже в Горжаві один біля льошої Прокопенки я відчув, що в мене ноги як вап просто. Я зрозумів, що в мене була одна магнезія, я випів магнезію і ну, почав, в принципі, побачив на початку на хлопців, почав за ними там тянутися. Ну, коли вийшов знову на траверс я то мав на якийсь, ну, важкий важкий стан, що я навіть не міг нормально розігнатися у рівнемо і програвав хлопцям вже там сім хвилин. Ось, сім хвилин, думаю, пора важку артилерію застосовувати, випив гутар, якось по рівниці мене відпустило, і в принципі вже в ДНР я їх не здогнал, я відіграв від них цих хвилин. і ми почали, ну, Сапіга вийшов трохи скорше, за ним Лисенко, далі я вийшов з контрольного пункту, і буквально на початку підйому на стой Сапіги почали зболи, він зупинився, якось відійшов, почав рухатися в метрі через 300 зупинився ще раз, Ну, і там ми його вже, в принципі, покинули. Е, нічого він не хотів. Ні, ну, магнезії в мене не було. Були антикремти. Я знав, що є. І він гістав. Ми його навіть бачили вже до е, самого фінішу. Ну, ось. Е, дійшли до стоянок. І якось, ну, в той момент я втратив мотивацію, тому що е, суперники головний переді мною. Другий Бог знає, де і коли до жене. Ну, скажімо так, я підлаштувався під темп Грія, можливо, якби я був сам, я б швидше збирав до спуски. Так як попередній спуск показав, що я їх можу рухати швидше, ніж вони, то можливо, так і було. Але ми якось почалася розмова, бесіда, комфортний темп, невідомість попереду, вона зіграла свою роль, і ми вже рухалися так особливо. Не швидко, але безпечно, тому що другий спуск був, третій спуск був, теж по лісу, по хащах, через дерева, каміння, гілки, листя, глиму. Ну і не дуже хотілося травмуватися, щоб потім, ну, по-перше, доходити до пункту, по-друге, в сезон, скажімо так, якийсь певний попереду і залічувати травми не, не це. Далі я, словно звітний підйом вусу. Зуси точніше. Ну і було бажання, що думка, що ну, тут ми піднімемося, далі вже буде. Зараз буде дорога, і ми норма, нормально цей керницю збіжимо по дорозі. Дарма я так подумав добре про шуру. Дороги там в поло. Дорога була тільки в кінці, і то з каміннями гілками, така лісовозна, класична. Ну, дотягнули до 53 кілометра заброски. У мене там, в принципі, особливо нічого не було, великі батончики якийсь, магнизів, Андрій перевозувався. В принципі, я думаю, підйом я йду ну, повільніше, я на хвилину скоріше вийшов підйом на тимнатик. Ну, він мене вдома, і ми знов почали рухсині, вже почало темніти, коли ми з тимнатика. Це був, до речі, найкращий спуск, мабуть, за всю дистанцію, гарний, легкий час трішки в принципі,
1: безпечний.
2: Е, ну, не сподобався.
1: А чому не сподобався?
2: Ну, от Андрій каже, що він дуже біговий, з мені щось не дуже він був біговий.
1: там найкраще бігався,
0: насправді. Ну, на ну, гарно, можна було бігти. Самого Тимнатика до Цицькій, потім Володець.
1: Там тільки була. один темнатик був. Може ви про два різних балакаєте.
0: Mm-hmm. Ні, один
1: був. один був.
0: Ну і вже з Воловця нас почали заставати ніч, надягли ріхтарики і там собі так поволі, поволі полізли. Я думав, до Сироварні ми зайдемо якось по-людськи. Хоч тут буде дорога, якийсь маркований маршрут. І в принципі починалося все навіть дуже перспективно. Гарно ми навіть не збігли ще, поки не залізли в ліс. В лісі почалася стежка, якою ходили якісь там лосі чи олені, Бог знає, коли. Ну, хіба коли маркували дистанцію. Ось. І потім завершилося це взагалі класично і гарно. Ми вийшли з зони лісу і просто подерлися в лоб по цьому, по схилі полонин. Слава Богу, дійшли до дороги, і це було просто неймовірне відчуття бігти по цій гарні, рівні, утрамбованій, грунтовій дорозі, ну десь півтора кілометра ми там насолодилися взяли багатостраждальну сироварню для Сапіги ось досить її нормально взяли ну в принципі всі знали, що там буде контрольний пункт і вже коли побачили руїни почали видівлятися ну знали, що намет не може стояти на дорозі бо ніде там його його поставити почали видівлятися його спочатку навіть ідея була залізти в руїни сироварні, думаю, може вони там десь сховалися. Але думаю, ні, біжимо. І, в принципі, через там, я знаю, 100 метрів після руїн побачили е- намет, який світиться. Зайшли до дівчат, вбитилися, ну і побігли далі. Але далі особливо нічого не було, все було вже знайоме. Це е- збіг у Гукливи, підйом на Репецьку і збіг у Пилипець. Ну, теж такий був спуск, коли добігли до доподобався і зайшли в цю відому трубу, яку знає там скітурчики чи фрірайдери. Ну, е- такі, якби хтось насипав багато-багато камінців, і тут два варіанти було. Або бігти з усієї дурі взагалі, не дивлячись під ноги, або поволі збігати, ну, для того, щоб десь не стати на камінець, не травмуватися і, і так далі. Ну, ми вибрали другий варіант, успішно. Дійшли до прилипця, щось перекусили, порухалися далі, вийшли в кривій путі, ну там теж був такий крутий підйом, але скажу настільки, ну ніхто не казав, що там сапіли, було просто цікаво, чи він продовжив рух, чи він повернувся десь і зійшов, бо дуже сильно, ну я ніколи такого не бачив, щоб ти зупинився і... і все, і ти не можеш рухатися. Прокопенко нам нічого не сказав у Пелепсі, ну, мабуть, думав, що буде якась інтрига, і ми там будемо бігти, ага, так він про нас добре подумав. Насправді, якби хтось із нас був попереду, хтось би був другий, то ситуація була б зовсім інакша, тому що перший мусив би втікати, другий мусив би доганяти. А так ми були поряд, і я в таких випадках переключаюся на настільки енергозберігаючий режим пофігіста, що змусити мене коли йшли в Букову алею, там був такий досить рівний ділянка, і я Андрій сказав, що, знаєте, ну, якби сопіга тут з'явився ззаду, я би вже тут не побіг. Просто <гум> не хочу. Ну і наверху ми там згори по напів. вулицю, коли під великий верх піднялися, почалася рівнина. Ну я такий, Андрій мені, ну що, побіжимо? І я такий, ну ладно, побіжимо вже, що робити? О, і не, не сподобався мені е, спуск з Білецького верху до Боржави Е-2. Е, чому? Ну, по-перше, верх був е, вузька стежка, камінці, вона була дуже крута і дуже великий скид висоти. А кінець, е, ну, це взагалі десь 400 чи там 500 метрів, е, просто розкисла глина, переміжку з колією, з якимись камінцями, з якоюсь там гілками і, ну, як на ковз за нахти туди збігав. Я думаю, що якби не е, агресивна подошва, підошва на цих, е, на спідкросах моїх, то я би там і на дубці катався нормально. Так. Ось. Ще був такий цікавий нюанс. Ми пробігли в Боржаву-Дле, там були в Окулинки, е, І е, Ростислав запропонував, каже, не хочете щось пояснити. Ми такі, це якби тут підйом на грат, не дуже хочеться. І в легенді писало, що ну, в Буковці буде гаряча їжа. Ні, де ми побігли собі? Ми побігли собі, а я до цього біг, в принципі, на гелях. Е, ну, якщо ти біжиш до 15 годин, воно нормально. Якщо ти біжиш більше, то треба чимось закидуватися вже серйозніше. І в м- 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 мене, якби закінчилися гелі, залишилися кофеїною, я не хотів їх е, е, вживати, З'їв батончик і в підйом на, на, на Граб-гору я е, придумав свою мотивацію, як мені дійти до цього, до Буковця. Кажу, Андрій, там 100% пише легенда гаряча, їжа, їжа, це буде грибна юшка, 100% кажу. А я ще сміявся перед тим, коли дивився, а 7,7 км до фініша, хто тут буде їсти? Якось нелогічною. Кажу, все, я з таким задоволенням, що би не було, я буду їсти грибну юшку. Ну, вже нас там застав світанок на підйомі, ми вже збігли цей теж небезпечний спуск з граба, дійшли до Буковця, прибігли, а гарячої юшки там нема. Виявилося, що Шура змінив пункти харчування, і якраз пункт харчування, який мав бути в Буковці, він став в Боржаві-2, який ми відмовилися. Ну, ми попили там чайок з гарними мафінами, ну, думаю, тут залишилося там 7,7 кілометра. Точно Шура знайшов якусь гарну тут дорогу допилиться, горбами, і ми зараз дотягнемо. Ну, думаю, хвилин за 40, може, і не встигнемо, але за годину ми точно дійдемо. Ну, почався підйом, ідемо так. Я тут дивлюся така стежка, в травичці ще затоптана. Думаю, що це цікаво тут так затоптано. Куди ці місцеві ходять з Буковця? Що вони тут носять? Далі почалось болото замішане гарно так ногами, і я побачив, ну почав вже спостерігати в цьому болоті сліди від протектора, від корсів. Ну там якісь соломони або ще щось. І я зрозумів, що тут пробігла, ну як я потім вже подивився, 99 чоловік і 21 кілометр. Ну це ще гірше, ніж коли там курів пройде десь в горах. Вони замістили це настільки гарно, що навіть я десь ковзнувся один раз і проїхався на боку. Так, нормально. Закінчуватися воно не хотіло, воно, це болото змінювалося якимись там манівцями через лісисте, через кущі, через коріння. Але що не можна забрати у Шури, це те, що з кожного болетянистого. Відрізку був е, потічок, де ти спокійно, гарно мив свої кросівочки і ноги, і ти на фініш перейшов частенько, в принципі. І ще така виникла думка, що, мабуть, Шура на когось е, дуже сильно, або хтось прорвнився, або він дуже сильно образився, і сказав, що тут є у мене фінішний, е, фінішна ділянка, та всього там менше 8 кілометрів, легкотня. Іди, промаркуй, будь ласка, <ріху> і відправив когось карту туди. Ось. Ну і, в принципі, коли ми вже нарешті вийшли десь за кілометр два з цього всього, видихнули, почали, почався рух, і Андрій почав мене провокувати на непристойні речі. Казати, що давай ми на слайді, зарубаємося, хто з нас прийде першим. Я йому пояснюю, кажу, Андрій, ми пройшли з тобою 3-4 дистанції. Ми тут вже мало анекдотів, нікого не, один одному не розповідали тут. Все, що хочеш, я, мені так е, комфортно і гарно з тобою, що, ну, чесно, я не хочу цього робити. Зайдемо перший. Ні, ми не зайдемо. А чому він е, так пояснив ситуацію, у 2017 році ми зайшли двоє, третій, четвертий. Ось. І вийшла якась така дивна ситуація, що Шура нагородив за третє місце тільки мене, а його не нагородив взагалі. Чому? Тому що був, тоді була така відмітка QR-код. Ну банально просто ну, ми спочатку сказали, що ми зайшли двоє. Все-все-все, нам сказали добре-добре, але фінішний, цей, фінішну відмітку у мене зробили першого. А нього другого відповідно. Ну і так я став третій, а він став четвертий. І це його турбувало. Насправді це турбувало і мене. Я кажу, тепер вони так е, не зроблять, тому що немає жодної електронної відмітки. І ми зайдемо двоє в один і той же час. Тобто хай що хоче, то й робить. Він мене ламав до самого останнього цього моменту. Е, я відмазувався е, дуже сильно. Е, насправді я не хотів просто е, вбиватися останні там, якісь 300 чи 400 метрів бігти з 4 хвилин на кілометр і ще й підйом для того, щоб що довести що я прибіг на 2 метри там скоріше за Андрія чи я прибіг 2 метри після нього ну абсолютно нічого не грало
1: але ні, чекай, ні, ти ж його поставив тепер в таку ситуацію що йому незручно а,
0: ну так от тому я, ми зайшли взявшися за руки і все було нормально, гарно як на мене дуже, дуже класно Низ оба перші, оба отримали однаковий приз, тому що для всіх перших третіх місць однаковий приз, абсолютно нічого такого не було, він насправді візьме свою Карпатію наступного року чисту, е, в, 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 в чисту і не треба йому буде ні з ким заходити, це стовідсотково. тому Ну, насправді, з моральної точки зору, просто я не хотів якось мілятися, кого буде на пів сантиметра довший пісю, не знаю, якось, якби мотивація була, якби мотивація була там, може, якби це був Сапіга, я би ще чесно подумав, але з сапігою в, в мене теж історія, я теж хочу зайти з ним на фініш, це е, ну, щоб віддати йому цей 2016 рік чемпіонат світ Португалії ці 12 секунд, які я в нього виграв. <гум> ну, я просто не знав, що він ззаду і так якось вийшло. Він думав, що я знав, і я просто виграв. Я би хотів з ним зайти десь разом на фініш, ну, якщо буде така ситуація. І ну, мотивації не було і не було, ну, чесно. Е- Склалося, ну, ми б могли упоротися так нормально до судому в них, е, е, бо це вже була б така заруба. Але я, я не бачив ні жодного сенсу.
1: Okay, а, тому, а, а якби Андрій рванув, ти б за ним би теж. А,
0: а я йому сказав, якщо хочеш бігти, біжи вперед. Ні, я б не рванув. Ну я, для мене це була якось працюва позиція, що ну, раз ми вже так ішли. Ну, якби ми рубалися, наприклад, там кілометрів 20, ну, видно було б хтось додає, хтось побіг підйом, хтось побіг в, 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 в цей перед, але в нас не було запалу цієї боротьби. Ну, може би, якби це був не Андрій, а хтось інший, то я би там виносив якийсь е- 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 коварний план, як відійдемо е- 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 до асфальтику, я там зараз якогось гельчику кофійного з'їм, якусь нутрендову. Карбонекс, таблети закинув і зараз я рубану. А, але так я кажу, ми вже з ними якось другий старт так доходимо і ну, не було. Старт насправді не, ну, не, не був такий з розряду тих, що треба виграти кров з носу. Як, наприклад, я це хотів а, минулого року Карпатію або Стобукомен. Я там був заряджений, я там працював. А тут. Тут було просто цікаво пройти якось в цьому плані. Ну, нова траса, нова дистанція, нові якісь відчуття для організму, і воно не сприяє таким зарубам фінішу. Ну, не знаю. Для мене якось воно так все стало. А можливо, каже, можливо тому що я каже, впав в страшний енергозберігаючий режим і абсолютно втратив всю цікавість до цього. Ну, якби до боротьби. Окей,
1: Добре. розуміло. Ну, я тебе, я тебе вітаю ще раз, і, я, і Андрія Лисенка теж вітаю. Хоч ви і залишили, мабуть, одне з найважливіших запитань в Ультра відкритими. Що таке швидше для Ультра? Борода чи вуса? От ми цей день не знаємо.
0: У нього такі круті вуса. Якби я мав такі класні, якби в мене росли такі густі вуса, я б вже давно женився. Але ні, в мене борода, тому я холостий. Я в саме шикарні. Я навіть шкодую, що е, не зробили якесь таке фінішне фото, бо із цими карантинними варіантами якось, як такого і нагородження не відбулося. Ось, це було б гарне фото. Я навіть не знаю, чи хтось нас якийсь зафіксував фініш, бо всі фіксували, а Дашу навіть один плюс один взяв в повний зріст, о, у всій красі фінішній, а ми якось скромно.
2: Мені було дуже важливо останні 50 метрів збігти, а я не могла. Кітаю, на ту останню гірку, знаєш, вона ж висотою там ну, трішки, там скільки метрів, ну 200, та гірка, та я так розраховувала ту траєкторію повороту, от на якому етапі повороту мене стане видно, от в той момент, щоб я побігла. Тобто там рахунок на метр і що?
0: Насправді ми теж з того місця почали бігти.
2: Дуже мордувало питання, чому між нами не збільшується розрив часу. От, там після якогось 50-го екра ми постійно цікавились, а де ж лідери? Ну, за дві години прибігаємо на наступне КП. Де ж лідери? Дві години. Думаю, що ж там хлопці таке роблять, що дві години, дві години. І розрив то не збільшується. Ну, тепер я почула. Ви, маємо, ходили, гуляли, їли. Ми, гуля...
0: ми, ми робили все, що це. Ми, як кажуть в Закарпатті, убагали собі. Не напружувалися. Знаєш, я в цьому, коли питають, як ви почули? А, ні. Курити? Ні. Є те? Ні. Жінка, ви спілкуєтеся? Ні. А як ви розслабляєтесь? Ми не напрягаємось. Що... Я ж знав, що треба пісія потім в понеділок вівторок вже. Ну не хотів, як би, упарити. Чогось не знаю. Нас влаштовувався. Один бідолашний Сапіга працював на 120% тому, що він намагався нас, нас догнати. Він я потім дивився, таки він ще там в осі, не в ту гірку зайшов, ще там 170 лишніх метрів набрав. А, але почував, він, він скорше, скоріше відпрацював другу частину дистанції, ніж ми. А, до
2: речі, я теж бачила його трек, що Сапіга дійсно зробив достатньо великий крюк і багато часу втратив. Це дивні відчуття, коли злораднієш і переживаєш за людину одночасно.
0: Та я чи, чесно не знаю. Ну він ще й мудрився і так собі добавити. А він звичайно, ну, насправді, герой молодець, після того, що з ним все, він включився в боротьбу і ще працював так, на повну потужність. Я дивуюся. Але другий жарт з ним зіграв уже цей е, його сироварня, він там третій рік підряд але, е, був. Так минулого року теж була така сама ситуація. Я тиждень. За тиждень, за шість днів до старту біг частину трека, пробігав в сироварню, і тут день змагань, я несуся біля сироварні, сапіга спереду десь там, от, несуся, біжу-біжу, це біжу, бачу, і тут біжу, стоїться піга і дивиться в телефон на трек. І я такий на всіх гальмах думаю, що таке, точно, ми загубили маркування. Дістаю свій телефон, і він кричить, а ми он маркування. Наш виклик закінчився, все ж добре до цього моменту було. А у 2018 році він взагалі побіг із лісу. Ну, Боже. Після Кумелі, коли він пропустив, бо в 2018 році другий контрольний пункт не відмітився, другий із тих, які він з двох пропустив. Та я взагалі дивувався, як коли дорога просто впирала в нього, і далі починалася розвилка. Тобто там неможливо було не потрапити на контрольний пункт. Ну, він примудрився, не потрапити на нього.
1: До речі, а як відрізнялися е, КП? Тобто, як вас обслуговували е, волонтери в зв'язку з короною і так далі?
2: Е, до речі, мені от якось в е, цьому забігу набагато більше сподобались всі КПшки. Ну, в мене лишилося відчуття, що вони набагато краще забезпечені і е, е, якісь такі живовіші е, проблем з обслуговуванням я не помітила. Краще став вибір, напевно, продуктів, або, може, просто я скоротила вибір споживання і стало менш э, виробно.
0: Ну, ти ще не їла там на одному капе.
2: Що я їла?
0: Не учтенку. Ну, там, де не було їжі, ти там якийсь помідорчик її. <відказ> а... Ну, насправді, я розумію, на що ти натикаєш. Ти натикаєш на карантин і на це всі. Ми, в принципі, нікому не скажемо, але все було так, як завжди, все було гарно, волонтери, в принципі, знають, що робити, як робити. Всі прекрасно розуміли, що старт, фініш, реєстрація, ну, всього того, що рекомендується дотриматися, в принципі, неможливо. Але якщо доїхав на такий старт, то 100%-коло, що з температурою ти не побіжиш нікуди. Тобто всі були умовно здорові, якщо брати так по вірусу. От. І імунітет у нас якби, трошечки сильніший, ніж у звичайних пересічних людей, які ведуть сидячий спосіб життя, тому особливо страшного нічого не було. Я, наприклад, обіймався пігу і не переживав, що він безмасочний. Отак От він хоча написав, що має бути з масочкою. Скажу на змаганнях не можна утриматися від спокуси всіх, кого ти давно не бачив, з ким ти так чи інакше якісь там життєві моменти незвичайно переживав, не пообійматися, не повітатися. Життя продовжується, бо дякувати. Карпатія показала, що існує, навіть що дуже добре, перший раз в житті показав якийсь серйозний, центральний канал, тому що це перші змагання, які відбулися настільки масштабно після карантину. І це зіграло дуже позитивну роль, бо інакше ніхто би не приїхав освітлювати Карпатію. Хоча чомусь всюди кажуть, що це чемпіонат України з військового бігу. Але насправді мав бути якийсь із дистанцій чемпіонатом України. Ну це коротка якась мала бути, там 40 км чи 20 а він не відбувся насправді, а статус якось так залишиться. І, і всі нас вилучають, що ми там чемпіони України з цього бігу.
2: Ну, це ж ємненько.
1: Добренько. А що у вас далі в планах? Ультигонки, години, якісь там забіги, добові. Який мазохізм? Давайте розказуйте.
2: Особисто в мене на даний момент, напевно, чітких планів немає. Повністю всі старти, що я мала донок, включаючи мультигонку 1-5 вересня в Данії, все повністю відмінили, тому я буду заново вибирати. Напевно, до речі, не буду бігти стомильник Шурик, попробую там поволонтерити і підібрати якийсь інший старт замін.
1: Стомильник Шурик – це Букомилі?
2: Так, Букомилі. Це як залежність, я зрозуміла, що з неї варто збиватися з тієї залежності.
0: Ну, а я думаю, що я тут побіжуся з Тобу комелі, бачу вже відкрилася реєстрація, але чомусь дистанція стала на 9 кілометрів чи на 10 меншою 173 км, а набір висот збільшився на 500 метрів і стало 10500. Що ж там Шура приднував, цікаво? Ну, із першочергових планів мало бути то Букумель через тиждень мав бути чемпіонат України з добового бігу, і ще через тиждень я мав стартувати Сталевий гард за 250 км, за 10 днів. Побіжу в Сталевий гард, бо цікаво, як буде поводити себе органіво кожен день при навантаженнях, ось, плюс гарні місця, спілкування з людьми, популяризація ось такого, і, ну і бігового способу, і ультрамарафону, зокрема, багато локацій, багато людей. І ну, це має бути така певна, певна цікавинка, як промотура. А далі восени, ну не знаю, чесно, що буде. Можливо, сколи ультратере, можливо, бойко, можливо, ще щось. Е-е, якщо вас відкриють Іспанію, то можливо в кінці в грудні побіжу в Барселоні нарешті добу е-е, по стадіону. Але не факт, бо поки що іспанці керують, що вони до 2021 року закриті. Ну, кордони навіть. Невідомо, що буде. Ну, без такі плани. Розслабляти, наставні, загальна мета і загальна підготовка, і моральна, і фізична, йде до а, наступного чемпіонату світу з добового бігу в Румунії. це для мене мета всього майбутнього року. А такі, ну, як триви, це просто розвага і хобі.
2: Я думаю, що цей рік, до речі, зовсім не є злий і поганий. Я от дуже розстроювалась, коли відміняли старти там Монтероса, Мадера, потім Андору закрили, що і написали, що ніколи її не приведуть більше. Я розстроювалася, але потім зрозуміла, що це нарешті я отримала той е, відпочинок, да, можливість відпочинку побігати сама для себе, бо останні два роки набирала дуже багато стартів, і в мене не лишалося часу на подорожі і е, е, для якихось своїх задумок. Нарешті, в цьому році, я думаю, реалізую деякі свої задумки, затартамо.
1: От, давайте закінчувати, можливо, ще хтось хоче щось додати.
0: Я хочу додати, щоб слухати нов- новачки якісь. Бо дуже багато людей було, які починали свою якусь там мало не тримову кар'єру. І з ультри цього року і робіть таке. Починайте поволі, не поспішайте. Десь там не подінуться. І якщо ви бачите якісь там цифри, не треба підлізти. Абсолютно. Тому що насправді найгірше, що на цій Карпатії було якраз до першої заброски, де ви доживали люди. Старти, починайте з 60, потім якісь нормальні 100, а потім вже можна хардкорити і це. Не читайте сапігу, що йому сподобалося. Він вже старий мазохіст і йому не подобається, йому таке добре. О, він би ще й в гаджину один раз збіг, а я не хочу більше збігати в гаджину. я сказав, що якщо ще Карпатів'я буде в такому форматі, я наступного року не побіжу. Буду волонтерити, буду дивитися, як люди страждають і насолоджуватися цим. Є, є фото таке, де на фініші Прокопенко, Шура Олівсон і Сапіга. І хтось підписав, що людей, що це дуже весело. Прокопенко... Стоїть такою, з, з, з таким виразом обличчя, що я думав, він зараз зарже на слова, а Сапі в той час каже, там було так тяжко. А прокупивку каже, нічого тяжко, ви Шуром, це своє і мутили, А Шура, як усе, з неузмутимою таким обличчям. Та я нічого не знаю, все нормально там. О, всім, я знаю, білу, поволі, нікуди не спішить. Життя не закінчується на одному трейлі і.. Їх буде багато і ще навіть цього року восени і на наступний рік загалом 100-500 мільйонів за кордоном і в нас і не хочуть. Головне здоров'я, не травмуватися, життя ж продовжується після закінчення 115-го кілометру. Все
2: те саме, напевно, хочу додати я. Любіть гори, ходіть в гори, біжіть в горах, або просто пройдіться і отримайте від цього задоволення, який би формат місце ви не вврали. Ну, влюбіть себе і шануйте всіх навкол. Люблю
1: вас! Ось і закінчився цей епізод. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поділіться рінком з друзями, розкажіть про подкаст знайомим та залиште відгук або коментар на нашій Facebook сторінці Я середусь, і ви слухали Ультра Чат Юа.